0: フクロウラジオということで始まりました。フクロウラジオ第4回になります。えー、本日、えー、勤めます、えー、情報社会学を研究しています塚越健治です。そしてもう一人は
1: はい大隈熊博です。
0: はい、はい、よろしくお願いします。今日はですねえー、ともう一人新メンバーといいますかあの配信では新しく参加される方がいらっしゃるので、えー、簡単にあの紹介していただきたいと思います。お願いします。
2: はい、えー、普通の会社員やってます、米地と申します。私自身は学生時代にあの宮沢賢治の作品にものすごく惹かれて、一時期没頭していたというような時期がありましたので、研究会に普段参加しており、今日初めてラジオにお邪魔しているというような感じです
0: 。よろしくお
2: 願いします
0: 。はい、はい、よろしくお願いします。あの米地さんは、ね、あの卒論で宮沢賢治の話を書いてで宮沢賢治を題材にして、まあ、今日もこの配信かその次の配信あたりでその話もあのお聞きしたいんですけれども、まあ、どちらかというとこう作品に本当に共鳴しているというか宮沢賢治に共鳴して書いたものに共鳴しているという立場からいろいろ思ったことを、えー、言ってもらいたいかなというふうに思っています。で今日のテーマなんですけれどもあの、考えてみれば、3回やったんですけれども、宮沢賢治についてろくに喋ってないと。<笑>えー、宮沢賢治がどうだったとか、えー、宮沢賢治の思想と繋がってますとかっていろいろ言ったんですけれども、肝心のお前宮沢賢治何を言ったきたんだろうとかっていうことをですね、ほとんど言っていなかった。断片的にしか言っていなかったということで、まあ、ちょっと一回ちゃんと宮沢賢治についての会をやりましょうということで、えー、今回は宮沢賢治会ということになります。なんですけれども、当然ですね、宮沢賢治のすべてを話すことはなかなか難しいえ。いろんな捉え方がある。まさに思想っていう意味でもえ捉え方がたくさんあるので、まあ、ちょっとリスナーの人にも、こう、宮沢賢治詳しく知ってる人もいれば全然知らない人もいるので、なんと言いますかこう、トピックからですね、宮沢賢治のこう生きてきたあ現実的なトピックからいろいろな関連について考えようかなというふうに思っています。で今日の、えー、課題図書になっているのは、奥ん,んだっけ
1: 正式名称でいうとね、宮沢賢治の真実、修羅を生きた詩人、新潮社から出てる、今野努さんの本になりますね
0: 。はい、そうなんですね。まあ、この本、前も第1回目の時にもお話したと思うんですが、まあ、簡単に言えば大変、えー、いい本で、こ、えー、んなことがよく分かったということで、しかも、まあ、なんていうんですかね、人間。宮沢賢治といいますか、作品解説というよりかは、むしろその作品につながっているその人間の部分についての宮沢賢治についていろいろ書いているので、まあ、そこからいくつかトピックを拾っていきたいというふうに思っています。まず一つはですね、まあ、宮沢賢治のまあ恋っていうことですね。えー、それについてもちょっとお話ししたいというふうに思うんですけれども、まあ、宮沢賢治っていうのはとにかく岩手のまあ結構あの裕福なところで生まれたまあお坊ちゃん。だったわけで、すよねで、まあ、高校に行って、1、えー、個下になるんですけれども、補佐が家内という人と非常にまあ婚意にして、一緒に雑誌、あざりア,ザリアっていう雑誌を作ったりして、まあ、非常にこう仲良く、い、え、ろ、ー、んなことを一緒にやっていこうという話があるんですね。なんですけれども、まあ、あの徐々に徐々に大人になるにつれて、たもを分かっていくわけですけれども、こう宮沢賢治っていうのは、え、法華経ですね。仏教の法華経っていうのをめちゃめちゃ信仰していて、まあ、あの、とにかく世の中良くなれと。で、やっぱり、宮崎賢治がちっちゃい頃っていうのは、日本は、特に東北ですから、あの、本当に災害が多くて、いっぱい人が亡くなったりとか、まあ、売られていっちゃいとかですね。まあ、厳しい状態だった。で、その中で、まあ、賢治自体は裕福だっていうことのギャップですよね。自分はこんなに、あの、裕福に生きていけてるけど、周りで本当に、平気で人が死んでいくっていうことを結構苦しんでいて、まあ、あの、社会が良くなるとか、まあ自分の世界がもっと良くなるということを考えていて、まあそんな中で、その保阪と出会って高校で。保坂っていうのはトルストイと、トルストイとか当時読んでて、農業めっちゃ大事でみたいな。で、彼はキリスト教徒だったわけですけれども、まあ彼は彼のやり方で、まあ本当に農業に携わって世の中を良くしようっていうことも考えていて、まあ非常に仲良かった。というふうに言われているわけなんですけれどもまあ、どっからか少しずつ溝ができていくっということなんですよね奥間く,くんはその溝とかってどういうふうに捉えますか
1: どういうふうに捉える、まあ、まあ最初にその溝っていうものができたときは多分ケンジと、まあ家内その二人がまあ学校で出会って意気投合して仲良くなって二人で二人でじゃないなあのその二人が中心になって同人誌あざリアっていうものを作ってでそのあざリアが出てからそんなにこう時間が経たないうちにその溝っていうのはできてきたっていうふうにどうも言われてるんだけどでそれは結構なんかこの二人の関係はものすごい熱くてまあ、本当に友達としてすごい親交を深めてたっていうこともさることながらそのみんなで作った同人誌の中でなんか往復書簡みたいな感じで、うんうん、なんか互いの気持ちをケンジは家内に向けて家内はケンジに向けてそのアザリアの中で、ね、そういう往復書簡みたいなことを結構やっててその中でだんだんだんだん賢治の穂坂に当てたあのメッセージっていうものがやっぱ恋愛の色をこう帯びてくるっていうかねでそれに対して保坂家内が、まあ、遠回しに、いやちょっと恋愛的な関係じゃないんだよ、僕たちはみたいな感じでこう言い始めるみたいなね、そういうところからこう溝ができてきたっていうふうに思うんだけど、あのその今の話のって、ね、結構、ロマンチックなんで
0: す、うん、の後の,あの文通をずっとしててで、保坂も結構若くして亡くなっちゃうんだけど、そうそうそうそう亡くなったんだけど、ずっと宮沢賢治からの手紙は取っていて、まあ、だから今、われわれそれ読めるわけだけど。な結構ケンジはね我を捨てるなみたいな、ね、ことをず
1: っと書いてたりとかするので今からすると熱い、ものす熱いんですよやつの,の2人の
0: LINE で死ぬほどやり取りするみたいなのをもうちょっと公的にやってるって感じなんです
1: かね。ね好きだっていう、ね、その恋愛の気持ちをこう直接的にはこうストレートには言わないからこう変にね何ていうのかなエロくてっていうか,かなり表現としてずいぶんなななかなかやばい表
0: 現になってるアザリアでの
1: 二人の文章とか読むとねそう,そう思ったりするけ
0: どんかやっぱりこう論者によっては、まあ、何人か言ったら同性,愛同性愛者だったみたいな言い方をするあるいはそういうふうに捉えている、まあ、宮崎県長そういう見方もあるんだけれども僕自身は読むと。同性愛とはちょっと違うのかなっていう感じがあったりしますね。まあ少なくとも同性だろうが異性だろうが、その、いわゆる性的なものっていうのは愛の段階で非常に低くて、レベルが低いもので、小祝農場とかって書いてたと思うけれども、レベルが低いもので、本当にまあ意図高き恋愛の段階に行くと、なんか精神的な愛みたいになって、なんかあんまり性別とか超えているし、そのいわゆる肉体的なものとも少し違うのかなっていう感覚は僕なんか読んで、あの、受けけまましたけどね、まあ彼は生涯童貞で亡くなったりだけどそういう部分もあったかなと思いますけどでもやっぱり恋じゃないの愛じゃないのあれは。どっちだろう米津さんどっちだと思ういやもうちょ
2: っと面白すぎてすいません黙ってばっかりだったんですけど<笑>なんかもう冒頭に宮沢賢治の恋よとかいう話が始まってから恋ってなんだと思ってたらもさかの同性愛的な方向に話がいったんでちょっとこんな展開だと思ってたんですけど。いやあれですよ宮沢賢治、最後まで童貞だったってさっきおっしゃってましたけどもうその世界観なんで賢治としてはもう確実に恋っていうか愛っていうかだったと思います。なんて言うんですかね家内からすればあの好きだっていう感情に受け取れるような愛情を向けていたと思うんですけど賢治自身はそれをなんかど,うどう向けていたかっていうかそんなにその性,的な
0: 、うん、まあ性的だったと思いますけどね。それをれ、ね、出せなかっただけでうまくなんていうのかな現代的な意味での性的なとはちょっと違うっていう感じかな
2: 。あまあそ
0: うですかね、うん、なんかいわゆるそのプラトニックなものが非常に強い時代だったじゃないですかあの大正時代とかって、うん、確か北村東国っていう人が若くしてえしし童貞のまま自殺するんだけどその時にその人が恋愛っていう言葉を確かに作った,よ、ね、だったような気がしますけれども間、まあ、違ってたあれだけど、うんまあ、その時にもやっぱり。あの愛っていうのはその性的ないわゆるその性欲的なものじゃないっていう次元で話したりしてるから、まあ、恋であり愛であるっていうのは間違いないと思うけどいわゆる私たちのかん今世間で言われてるものとはちょっと違うっていう感じかな
2: 。うんいや、この話はなんかすすぎると広がりそうなんですけど、私、その宮沢賢治の作品にすごく共鳴して没入してっていうようなそれは多分あの宮沢賢治の童貞感に裏支えされていたところもあると思うのでそこがもしなかった場合にどんな作品になってたんだろうっていう興味はありますけど童貞感はすごい。<笑>
1: 童貞感っていうのは結構やっぱり一つのキーワードだと思ってて、ポイントね、はいうん、やっぱりケンジの恋愛はなんからその今野智さんその宮沢賢治の真実を書いてる今野智さんなんかもうまあ、遠回しにそういう感じでやっぱ言ってるんだけど、やっぱ童貞特有のなんていうんだろう？感念的でちょっと抽象的で妄想的な恋愛っていうものがなんかケンジのまあなんていうのかな？その穂作家内との関係の中でねどんどんどんどん膨れ上がる過程、うん、でそれが元になってこういろんな作品ができてきてるみたいな、うん、そういう流れで今、まあ、野さんのまあ、宮沢賢治の真実は結構中盤ぐらいはそういった流れでずっと書かれてくんだけどね
0: 。あの童貞としての宮沢賢治っていう本が千曲新書から出てるんですよ。僕大学生のの時にに読んで面白かっったたなと思ったのは、要するにまあいわゆる宮崎賢治の童貞っていうところに注目して、確か人類学者の人が書いてたかな,なんかあ、文学の人かな、書いてたんだけれども、まあ、要するにその、いわゆるその贈与する、与えて与えられるっていう感覚を超えていると、宮崎賢治が目指していたまさに「銀河鉄道の夜」とかっていうのは、最後の方とかは本当純粋犠牲で、でもその自分が犠牲を、あのえー、だから、えー、ジョバンニじゃない、カンパネルラが犠牲を行っているということも、すらあの気づかれないっっていいうことが大事だったりする。いわゆる人類学でいう、えー、贈与っていう贈与経済っていうのはお金のやり取りじゃなくて物々交換じゃなくてなんか贈り物で経済が回るって話だけどそのもうちょっと上にっていうかあの違う概念で純粋贈与ってなって相手に気づかれないレベルで、えー、相手に何かを与えているっていうですね。まああのよく言われてるのは、窓かマギーカーの最終回とか、そういう話だっていう,うに言われたりするもす、ね、もしかしたら宮沢賢治っていうのはそううう、そういう、その童貞の段階が、なんか、わーっと何次元にも言ってる人なのかもしれないですよね
1: 。いや最終的にでも結構終盤とかは贈、まあ、用どころじゃなくてもう結構保坂家内にも自分が信奉してる保健局、日練習お前も入信しろっていうことでねそうそうすごい強く迫ったりとかそうそうまあその会いたい気持ちっていうのを保坂に手紙で何回も何回も病的なまでにこう送りつけてで保坂家内に、まあ、あんまりこうねはかばかしい返事がもらえないと分かるともうすぐにこう精神的にこう塞ぎ込んで,でそう、少しそういったのを象徴するヤバめの詩っていうのをね、作るだったりとか、まあ、かなりそういう意味では収まりの悪い関係性で、中盤は来てたとは思うけど、だから
0: 、南明法蓮華経んな話でい,いのかな、な<笑>いいんじゃない南明法蓮華経って書きまくって送りつけるみたいなことやったりとか、<笑><笑>あとその、あれ怖か
1: ったと思うよ、保坂かなり、ちょっとその、東
0: 京に行ったとき、<笑>上野かなんかがあの図書館でちょ
1: っと会うんですよね。
0: 絶対説教だ
1: ったと思う、賢治に、久しぶりに会うんですよね、多分三3年だか4年ぶりかぐらいに
0: 。何が考えたから、もう分からないんだけどね、うんうん。っていうのがあったりして、まあ、要するに、えー、もう本当に簡単に言うと、お前、その法華経来いやみたいなことを、愛とこう宗教とかいろいろ混じって言うんだけど、保坂は、ふざけんなと。まあ、自分はその農業をするっていうことで、まあ、実際、保坂ってのは亡くなる前まで、農業をいろんなところで教えていくっていう。あの活動するんですけれども、その地道に農業をしていくっていうことがあの大事なんだっていうう言って,いて、まあ、おそらく、今野さんも言っていたけれども、おそらく、お前、その宮沢は、あお前、金持ちの坊ちゃんで社会がどうとかなんとかって言ってるけど、お前、何もしてね、すねかじってるだけやないかいっていううに言われていて、でそれでガチーンと来て、まあ、失恋もあったり、それもショックで、で、そこから、なんか気分変えましたみたいな感じで、その自分農業をやりますってことで、なんでしたっけななな,なん何とか協会っていうのを作る行くわけですよね。いやちょっと雑すぎる
1: よまとめ方が。いいでしょ別に
0: 。<笑>基本的にはそういうもんだと僕は思
1: ってるけど<笑>、ね
0: 、補足あれば言ってください
1: 。まあでもね補足は本当にまあでも塚越さんが今言ったことだけど本当に最初から一貫してる人ですよね。もうトルストイの思想に影響を受けてもう百姓の仕事っていうののつこさを知ったっていうことで。賢、ま、治、あ、と出会った当初から理想を語っててで、そのまま大人になって、まあ、死ぬまでその当初描いた理想通りに人生を歩んでった人だと思うんで賢治はそれに比べるとずいこう頭で考えてることと心と体全部こう一致してないみたいな、うん、結構頭でっかちなとこあって政治的宗教的な,なんか壮大なこう理想を描いているんだけど心の方はもう本当に家族関係とかのコンプレックスで終始押し,押しつぶされてるような人格で体に関して言えばその自分の恋愛関係の性欲に対する何て言うのかな収まりのつかなさみたいなものも抱えてたと思うし今言ったなんか頭心体全部バラバラな感じのイメージで、ね、そういう意味で対極な保坂に惹かれてたんだとは思いますけどた多分実はね妹のとしこもそのなんか心と体がバラバラな賢治に比べると一般した人間だったっていうふうにも思っててなんかそういう周りの,なんていうのかな人間関係との対比とかで、まあ、河野勉さんとかは論じていってますよね宮沢賢治の人間性を周りの人間との関係でこう,うまく浮かび上がらせるっていうか賢治の人間像を、ね
0: 、そうですよねだから、まあ、いろんな才能があるっていうことはそうなんでしょうけれども今言ったようにその。<笑>坊、まあ、ちゃんだけど、まあ、親ともうまくいったりいかなかったりとか、で、ね、最愛の人、保坂ともうまくいかなかったりで、結構バラバラになってる部分があって、<笑>で、あと、その、えあれですよね、春と修羅なんていう作品とかでも、やっぱりその、こう本の中にも書いてるけれども、よさ、半獣だみたいな、要するに、あの自分は、上は人間で下は馬な動物。ですよねえー、そういう,こう獣的な部分がある、半獣の,の獣っていうのは、なんか自分はそういう、なんて言えばいいのかな、なんか性的なものを自分でどう収めていいかわからないから、もう作品の中でそういう,こう獣的なものと人間的なものが同居している、まあ、ケルベロ的なものだって自分で言ったりするみたいな、なんか収まりをなんとかつけようとしてた、あるいはもう詩を通してつけようとしてたのかなという気もしますけれどもね。そうかなよいさんどううだろ
2: う、うん、ごめんなさい今ちょっと自分の思想にぶっ飛んでていやもうテンション上がってきちゃって、うん、あの私の中では話がですね非常にこうまとまってきてるんで作品の話を後半で早くしたいなってそんな気分です今
0: そうですか。じゃあまあえっと簡単にもう一つとし子の話もちょっとしたいんだけど僕は割とこのとし子の話がすごい好きで。これ妹って、まあ、早く若くして亡くな二十20代前半で亡くなっちゃう人なんですけれども、大隈君的には、妹としこはも
1: うやっぱできた人って感じ、うん、できた人なんじゃないのかな、賢治とのやっぱ対比が面白いですよね、今野さんの本読んでもそうだし、他の研究所でも、わりケ賢治と対極の存在として書かれてたり。
0: だから一昔前だとやっぱりその童貞だったってこともあってその妹とのそういう関係があったんじゃないかみたいなこと言われるわけだけれどもやっぱりそこはちょっと違っていて、まあ、お互い両方ともその法華経をすごく宗教的に信仰していてそういう,こう共鳴はずっとあったっていうのは間違いない
1: とし子がお兄さん思いなんだよねなんかけなげっていうかいいん
0: でこれ1回目の配信でも少しお話したかもしれないですけど当時、えっ、ー、と、音楽の先生にちょっと恋をして、で、まあちょっとそ,そういう、こうえ、なんていうのかな、一線を越えないんだけど、やっぱりそういうオーラをかなり出してしまったとこがあって、したらなんかちょっと、あの、当時の新聞にそういうことを書かれたと。で当時の新聞は面白く、面白いっていうか、あれですけど、当時はやっぱり政党の新聞っていうのがあって、もう色がはっきりわかってて、で宮沢家、が支援していた財政的に支援していたところと敵対する、えー、党の、えー、抱えている新聞社の方がその宮沢賢治の妹が実は先生とできてるんじゃないかみたいなスキャンダル的なことをバーってもあのイニシャルで書いてるけど明らかに分かるような書き方をしていてそれでとしくは相当傷ついてでしかもその好きだった先生もなんか,かなりひよったみたいで,でしかも同じように音楽を習ってる別のあの子がいて、その子の方がなんかよくできていて、顔もよくてみたいな、なんかそこのコンプレックスもどうやらあったっぽいということもあって、まあそれでいろいろ地元でうまくいかなくて、で、東京に行くんですよね。東京の大学に行って、で、それでまあちょっと体をまた結核で壊していって、最終的にまた地元に戻っていって、ちょっと先生続けるんだけど、まあ亡くなってしまうっていうものがあるんですけれども、まあ、彼女は自生録っていうのを残していって、その、今で言うと、この、えっと、認知行動療法、CBT って言われているような、こう、自分は、あの頃、16歳ぐらいの時の自分を、えー、見ると、いやー、あの時は仕方ないっていうか、もう、できることやったでしょうみたいな、なんか自分の中で、何とかして、その、こう、失恋とかのショックを、自分で、こう、うまいことを、こう、なんていうのかな、認識を変えて、あれはあの時よくやってたよってう、自分でなんとかこう,うまくなだめようとする、本当に悲痛なまでの努力が彼女が実はしていて、でやっぱりそれが亡くなる直前までそういうことをしているんだけれども、検事がどうやら、としコが病気になったぐらいの時にそのノートを見るっぽくって、であ、としこんなにすごかったの、で当時自分も失恋していたから、保坂に。まあ、それであの非常に大きな、まあ、影響を受けたっていうところが。まあ、近藤さんの本なんかでも言われているところですよね
1: 。そう、だから、賢治がその敏子の自省録を見て、トシコがそんな、まあ。思いをしていたんだっていうのを。知るのはずいぶんその事件が経ってから。まあ、後になってからなんだよね。で、そのタイミングが結構大事で。そういうトシコが、そういう、まあ、ちょっと学校の先生との禁断の恋みたいなものに。悩んでる時に自分が何してたかというとまあそれに関しては結構まあとし子の声に比べれば随分と関連的妄想的な声にこうふけっていてしかもトシ子がこう病で、まあ、倒れて東京の方にこう入院するって言った時に東京にトシ子が入院する自分もそのトシ子の看病で東京に行くということは東京にまああの当時、軍隊に入隊していた保坂にね、会えるんじゃないかみたいなことばっかり考えて、そしてそのトシ子が苦しんでる最中に、あの東京行くんで自分は会えますみたいな感じの手紙を送ってるとか、とにかくその妹がその苦しんだり病になってる時に、全く地に足のつかない、よくわからん行動してたっていうことで、
0: 後々その
1: トシ子の自世録読んで、ショックを受けるっていう。そういううい流れだと思うんです
0: けど兄ちゃん悪かったみたいな、<笑>兄ちゃんでもいいみたいなで、しかも親の金せびって東京行って、その国中会っていうの入はろうとして、政治運動しようとして、いろんなことやって、うまくいかねえみたいな、本当にまあ、はたから見てしょうもね、ほう息子って言われても仕方ないことをしていたわけですよね。やっぱりそのあたりで、えーこう、2つの、まあこう、今言った妹のことと穂坂のこともあって、まあ、それである種決別っていうかそこからどうなるかっていうことで「春と修羅」っていう作品だったりとか春と修羅はそのあ後だっけ
1: その後ですね春と修羅はい、ね、いやだからこの本はだから今言ったみたいに敏子の、まあ、高校時代の先生に対する禁断の恋であともう一つ賢治の,の同級生の保坂香奈への同性の人に対する禁断の声っていうその2つの禁断の声が、まあ、軸にはなっててでそのと子の、まあ、恋のこ恋破れたことに対するその対処するそのやり方に対して賢治のその、まあ、恋に対する対処の仕方っていうのが作品制作新の作品の制作だったりとか、まあ、その後に続く童話の作品の制作だったりとかっていうね
0: だからとし子にとっての自省録がやっぱり彼にとって宮崎賢人にとってはこう作品を作っていくっていうことで自分の中で消化していくっていうプロセスにな
1: っている考えていいのかな、うん、そういう感じだと思います。まあ、その対比で結構書かれてはいますよね
0: だからやっぱりこの,あの宮崎賢人よく知らんっていう人僕も全然知らなかったわけですけどこの文庫になってるから結構かなりおすすめですよね単純にその,あの読み物として面白いというかあのこうあいつの時代にもこういうことあんなみたいなものあの何がす
1: ごいってこのなんて言うか紺野勉さんがすごいよねでも気のほど調べてるすげえめちゃくちゃ調べてるその執念っていうか心構えがもうすごすぎて妥協一切なしですからねいやだものがうん文護なんか謎めいた文語師の意味を探るところから物語は始まるんだけどその本のでもその手がかりをこう探すためにもう当時の新聞とか当時の気象観測の記録とかはもとよりまあ、当時のその地図をもとにして自分で何回も花巻の方に行ってみて地政、まあ、学的な観点からも調べてみたりとかもうなんかあの姿勢にまずはよくここまで調べるなっていう驚きもあったりしてそういう意味でも面白い本だと思います,すだから
0: 「銀河鉄道の夜」って4回書き換えられて、まあ、一応未完で最終ではなくて賢治は亡くなってるんですけれどもその1個目のその原稿にはあの、星祭りっていう、まあ、要するにお祭りの時の話をしてるんだけれども、ケンタウル祭って書いてあって、それがもともとは星祭りって、か七夕のお祭りの話をなんですよね。それもケンタウル祭っていう謎の言葉に置き換えていて、そこからいろいろ考えていて、で、すげえなと思ったのは、そのケンタウルスっていうのは、えー、夏に見える。ものなんですよね、で冬だとほとんど見えないんですよ。だけど、えーと、穂坂のことを彼は土星の君っていうふうに呼んでいて、穂坂は、えー、星でいうと土,土星を、えー、穂坂に見立てていてで、七夕って、七夕って基本的に織姫と彦星がこう星,星上で会えるわけじゃないですか、あの季節に。でその真逆の真冬の時期にある時間帯だけ、えー、そのケンタウルス座、つまりその半分は野獣でみたいな自分のことをケンタウルスと考えていて、それと土星の君、つまり穂坂に会える日っていうのが、えー、一瞬だけあるんですよね。でそれを確かめに行くためにわざわざ予定をキャンセルして、正月明けぐらいの1月の頭に、ね、夜中の海岸に行ってるっていうことまでわかってるんですよ。で、そのケンジの日記見るとを見るるとそこに行ってるってても分かるで当時の早見、えー、星座早見表を見て<笑>その時間合わせるとあケンタウルスと土星が会えるみたいなじゃあつまりそれを確かめに検事はその行っていたんだその場所にっていうことをまあ今野さんは突き止めるわけですよねああやっぱりじゃあこの星祭りっていうケンタウルス祭っていうのはつまりそのなんとか自分と穂坂が星の中で会える。会ううっていうためとかでそういうあのいくつかの意味を散りばめていたっていうことを、まあ、ある種実証することになっていてめっちゃいい話だよね
1: い,いい話だけどやっぱりケンジちょっと異常だよね<笑>現,実と異常
0: <笑>現実
1: と物語がもう完全にやっぱ逆転しちゃってていやーでもそれもまたケンジの面白いところなんですよ多分最初の方とかはね結構ちゃんと現実にいる自分宮沢ケンジがちゃんとこう、うん、なんていうのかな自分のコントロール下で作品を作っていく歌を作っていくとかっていう流れなんだけどでもやっぱりだんだんだんだんねその現実と物語の立場っていうのがこう反転していって、まあ、そういったところもまた面白いところだと思うんですけどねいい年こいた大
0: 人ですよねそ,の宮崎、うん、いやそうですよだってその時もう30歳ぐ
1: らいだったんじゃないのかならいぐらい。<笑>星,星の中で、なんか、そう、空そその中で、かないと俺が、みたいな。そうそう
0: ど、童貞の話に出てましたけど、やっぱ中学生とかが、なんか、いろんなことを考えるっていうのは、まあ、わかるんだけれども、いい大人になっても、あの、そんなことを永遠と考えて、ずっと引きずって、<笑>っていう。<笑>いやすげえ、
2: ほに。なんか、心が丈夫じゃないっていうかガラスのハートなんですかね私お恥ずかしながら今話に上がってる本読んでいなくてっていうのも論文書いたんじゃないのかっていう話ですけど作品を感じたいと思ったらどこまでその作者を知りに行くかって結構問題っていうかあるわけですよね。でそこまで深くは終わらないで作品ばっかり読んでいましたということもあって。あのまあまあまあそれはそれとして全然だからそこまで賢治の背景だったりとか詳しいわけではないですとただ今の話聞いてていやすごく面白いなってやっぱり人間が肉づいてくるとよりそこからなんかこう感じるものもあってで宮沢賢治の作品ってなんかその分断いわゆるその分断界であんまりこう大手呼って語られないわけなんですよね。うん、なんかあんまり作品としてこう,うーん大々的に認められるものじゃないっていうか,なんか,な,んかなんかそういう空気があると。でなんだろうななんてそれはまあ,あの北中海のことだったりとか結構その戦時中に戦行こうよみたいなキャッチフレーズに使われちゃったりとか、まあ、そういった安易に拾われたりする部分もあるので危険っていうふうになんかなんとなくあるのかななんて思ったりしてたんですけど。その人間性がひもづいてきてその作品っていうところもなんか改めていや何て言うんだろうなその今は人間の話を聞きながら作品を見ると本当により作品をちゃんとこう感じ取れるというか危険じゃないよってあの賢治すごい可愛いなと思って何て言うんだろうその作品だけ見てたら、本当に危ないって言われちゃうんですけど、これ、人間と一緒に語っていったら、本当にちゃんと受け止められるんだ、この作品を素晴らしく、正しくって思って、今、感動してるっていう感じです。だから、僕な
0: んか,僕なんか逆,逆ですよ、宮沢賢治の作品だけ見ると、意味がわからないっていうのが正直で、なんのこっちゃわからんっていう、<笑>僕も前も言いましたけど、んあんま感覚がないから、逆にこの人間性がわかると、作品も読む気が大きい。う
2: なんか強くない人が描いたからこそ危ない匂いをはらむ作品に仕上がってて、だからそれだけこう受け止めちゃうと結構危ないんですけど、彼の弱さをこう、なんて言うんですかね、彼が彼自身のその弱さを、うーん、慰めるって言ったら怒られるかもしれないけど、なんかそういう側面もあって、よりどころになるような作品を描いちゃったから、描いちゃったから。結構軸
1: 足がねあんまりさっきも言ったけど、うん、現実の方に軸足があんまりないんだよね現実自分があんまり生き生きと生活することのできない現実とは、うんうんうん、なんか違った世界観をあのまた別に作品の上で作り上げてで後半はもうその作品に現実が飲み込まれちゃうみたいないそれってやっぱり、ねね、今生きてるこの時間を真剣に生きないっていう、そういうことにもつながりかねないから。うん、まあ、だから危険っていうふうにも言えるんだと思うけどね、うんうんいや
2: 。本当そうなんだと思いました。彼は丈夫じゃなかったんだと
0: 。結構大
2: 事ですね。まあ
0: 、ポイント。の夜とか、確かに、そういう意味では。うもうね、本当裁判年とか、一番最後のあれですけど、ずっとね、何年も何年も遂行してたもんですけれども、ね。本当四番城は確か岩波。えー、な,なんとか文庫、現代文庫かな,なんかにあの全部の変、バージョンがあるのがあって、面白いですけれども、やっぱりあの直前まで第4項と言われている最後、我々がよく知っているところの前までは、えっと、ブルカニロ博士っていうのがいきなり出てくるっていう有名なのがあってそれはその、いきなり解説するんですよね、<笑>あどこういう理由であのじ実は壮大な実験だったよみたいな、この銀河テストの夜はってう。話してくれるっていうのがあってで、結構そのブルカニロ博士の方が大事だろう。っていう人も、あのそこがあった時の方が大事だろう。っていう人もいるんだけれども、あの削除するっていうのは、あのその国中会とのえー、何て言うのかな？宮沢賢治にとっての決別っていうのもあるんじゃないかという風うに読んだりも、確か近藤さんはしてたよね
1: 。まあ、そうだね。天井行きの切符屋さの銀河鉄道に乗るための天井行きの切符っていうのが。いわゆるなんか不思議な文字が書かれてる切符っていうふうに言われてるんだけど、まあ、その不思議な文字っていうのは、まあ、サンスクリット語で妙法蓮華経を示す文字だっていうふうに言われててでそれを与えてくれたのがブルカニの博士っていうその天井行きの切符を与えてくれたのがブルカニの博士っていう位置づけだっていうふうに思うんだけどそれはやっぱ賢治の中ではその指針を示してくれる妙法蓮華経の道そしてそれを与えてくれた国中会の、まあ代表田中智学のことだとかっていうふうに言われたりするんだけど
0: 。田中智学っ,っていうのは国中会っていうのを作っていて。まあ、まあ、いろんなあの思想はあるんだけれども、やはりあの。こう戦争とかに非常に近しい、えー、あのせ、ね、こう。団体だったりするので、やっぱりそこでこう宮崎賢治は戦争にさあの賛成したりとか。いわゆる戦前的なこう危ない部分っていうのが非常にあると言われているまあ団体なわけですよね、だからそこに非常に入っていたということで、まあ、戦後、忌避されることにもなるわけです、まあ、ちょっといろんな観念があるんですけどその文ヌに博士というのは棚が知学だというふうにまあ考えることができるというそ
1: れをまあ4回目の改訂のときなのかな、まるまるサクッと消してしまうみたいな。うんまあ、それは、こ野さんが語っているところによれば、まあ、そういった国中会との決別、何かそういう大きなものに支えられて生きていくというよりは、もう、妙法蓮華経と自分が一人で向かい合って、そして息そして死んでいくという,ういう構えを、まあ、作るために、ケンジが童話の中で、こう、まあ、あえてそういう物語にこう編集し直したんじゃないかとかっていうふうにまあ語られてはいますけどね。うん
0: ここはね、本当に。もう本当、国中会も含めて語ると、本当にあの難しいかつ、しかしあの、豊かな話だと思うから、これは、まあ、いつかね、別行であの、別でゆっくりやりたいなと、個人的には思ってるんですけれども、まあ、あの銀河鉄道の夜に関して、永遠と喋るっていうのをもうちょっとや,やったら面白いかなと、僕なんか思ってるんですけど、まああの、とにかく宮沢賢治っていう人は、あの今言っただけでもたくさんいろいろあってですね、聞いてる人も、分かったような分かないようなっていうところがあるんですけれども、ただ、やっぱり私たち、基本のあの、宮沢賢治のラインになってるのは、この言った今野さんの本で、僕なんかは結構感銘を受けて、まあ、人間宮沢賢治の行為だったり、で、そこから、そういう国中会とか、で、最終的にはこう、農業が大事だっていうことになって、自分も農業に入っていってで、農業にいっぱい従事して、いろんな仕事する中で体壊して死んでいく、亡くなっていく。えー、36か7ぐらいで亡くなっているんですけれどもあの必死に本当に最後の23年は病気なのに必死に働いているということもまあよく言われていて、まあ、それが、まあ、よく言われている今大隈さんが言ってもらったように自分のことなのかあるいはこの社会と,のことかいろいろ考えていたのかとかあの彼の思想は読み方にもよるんですけれどもまあどうでしょうねこんな感じでなんとなく宮崎賢治のことを
1: いやざっと大急ぎでなんかやってきたって感じがするけど<笑>一
0: 応ね、袋ラジオ、宮沢賢治の思想をもとにって言ってるから言ってるんですけれども<笑>、まあ、とりあえず1回ぐらいちゃんと宮沢賢治の話しないとだめかなと思って、えー、一応最低限の側は、側というか、こういう人ですよっていう話、あれあれはわれわれの味方としての宮沢賢治はこんな感じかなというとこ,ろ、ねうん、これ、多分ちゃん
1: と宮沢賢治研究してる人からすると、なんか割とぶっ飛ばされそうな、
0: <笑>まあ、そうだったもん、<笑>でも興味が湧くような感じで。てますよね、私たちは宮沢賢治の研究者ではないですから、そこは知らんということは言ってきます、ね。うん、<笑>俺はある程度自由に言わせてっていう,う。我々はこう読んでるっていう感じの宮沢賢治論で。もちろんもう細かくね、本当にたくさんいろいろあるんで、なんとも言えないんですけど、こういうところに我々惹かれてるよっていう話ですかね。はい。ということで、えー、長くなったので、今日の配信、今回の配信はこれにして、この後、連チャンで、えー今度はもう少し宮沢賢治の思想全体、あのここからはですねあの、宮沢賢治を吹っ飛んで、えー、宮沢賢治から発生させいるいろいろな考えですね、について考えたいと思うので、えーまあ、ちょっと米治さんの話なんかも聞きながら、いろいろ続けたいと思います。ということで、今日の配信は今回これにまでにして、次回の配信をお聴きください。